0: I love you. I love you, mommy. I Mamá perfectamente imperfecta con Valeria Zamora. Hola, amigos, bienvenidos a este episodio de Mamá perfectamente imperfecta. Yo soy Valeria Zamora, una mamá perfectamente imperfecta, y el día de hoy vamos a hablar de un tema que a veces olvidamos su importancia. Así como vamos al pediatra cada mes, también es de suma importancia estar muy al pendiente de la higiene bucal. Hoy vamos a resolver algunas de las dudas más comunes que nos llegan a surgir. Y por ello tenemos como invitada a la doctora Betty Mendoza. Ella es odontóloga, es especialista en atención odontológica infantil. Bienvenida, doctora. Gracias por aceptar esta invitación. Ay,
1: no, gracias a ti. Gracias a ti por esta invitación. Encantada de estar aquí. Esperamos que sea un rato
0: lleno de, de conocimiento para todos. Estoy segura gran... que así será y que nos va a ayudar muchísimo a todos los papás y vamos a resolver dudas. Y bueno, pues antes de entrar de lleno al tema, me gustaría preguntarte, ¿para ti qué es trabajar diariamente con niños, cuidar su higiene bucal? ¿Cuál es la satisfacción más grande de tu trabajo? Ah,
1: imagínate, yo diría que a su sonrisa.
0: Como madre
1: y también como odontólogo, o sea, creo que la satisfacción más grande de una madre es ver sonreír a su hijo. Salir feliz, estar contento, estar sano, eso es mi mayor satisfacción. Y verlo en mis, en mis pacientes, o sea, el reflejo de ellos es, es maravilloso. Trabajar con eso a diario, de hecho gratificante que, que salgan de la consulta y de repente recibir un mensajito, gracias doctora por hacer esta experiencia para mi hijo, gracias porque fue maravilloso, porque salió feliz, porque quiere volver, porque ama y entonces me dicen la, la, la doctora ping o la doctora Coneja porque o sea tratamos de hacerlo más ameno y bonito posible su consulta que realmente son me llena de muchísima satisfacción que también la confianza que me dan los padres, ¿sabes? Porque estás confiando a su tesoro, o sea, la salud de tu tesoro en mis manos de verdad es de gran valor, lo agradezco muchísimo.
0: Y bueno, eso de la pasión por tu trabajo, por supuesto que es, es muy importante, y, y eso que dices, ¿no? Que tus pacientes se van contentos y que recibes el mensaje de gracias por, por atendernos y la sonrisa, eso es... Muy bonito. Y se
1: hacen parte de mi vida, porque cada parte que llega, o sea, se hacen parte de mi vida. Es como unos hijitos que llegan a mí para cuidarlos. Entonces, es muy lindo trabajar con niños muy, muy hermoso
0: me, me imagino que sí, debe ser muy bonito. Y qué bueno, y gracias porque existen médicos como tú, que le echan todas las ganas a su trabajo y bueno, pues nos dan toda la confianza de llevar a nuestros hijos para ver la, la salud. Y bueno, pues entremos de lleno al tema, doctora. Primero que nada, ¿cuál es la importancia de la salud dental para la salud en general? Como sabemos, la boca es la puerta, una puerta de entrada en
1: el cuerpo. Si la boca no está saludable, está llena de bacterias, todo eso lo vamos a llevar al cuerpo. Entonces sí es importante cuidar mucho lo que es la salud dental o sea, mantener, eh, cuidar desde la infancia, de hecho, a veces creen que, que los dientes temporales no son importantes. O sea, a veces piensan como, ay, no, se les va a caer, ¿para qué los voy a cuidar o para qué los voy a limpiar o para qué va a ir al dentista si eso se le va a caer? Entonces también es un mal concepto que tienen de, de la salud bucal de los niños. Entonces sí, sí, es de gran importancia, es una puerta de entrada a todo el organismo y hay que
0: cuidarlo. Y una de las preguntas del millón, ¿Cuándo tenemos que hacer la primer visita al dentista?
1: Ok, la primera, así como régimen, sería en la aparición del primer viento, ¿ok? ok eso es así, indiscutible debería de ser en ese momento. Aunque yo recomiendo que incluso cuando tengas un bebé recién nacido tú puedes hacer una consulta si quieres en línea, ¿sabes? No tienes que llevar al bebé al, al consultorio, pero puede ser una consulta en línea si está muy bebecito. A partir de los seis meses hay niños que van entre los cuatro y seis meses la de erupción del primer diente. En ese momento que vean ese puntito blanco ya a fuerza tienen que ir. Quizás va a ser una consulta que vas a decir como que bueno, pero no le hizo nada, porque quizás en ese momento no se va a tratar el diente como tal, pero es una consulta de gran valor y aprendizaje, porque a partir de ese momento te van a dar herramientas para que tú puedas darle a ellos... Todas las, o sea, las acciones que necesitas y saber tú qué tipo de crema, cómo vas a cepillar, qué debes hacer, cuánto tiempo, todo eso que desconocemos. O sea, cuando somos madres, claro, quizás yo soy madre dentista y lo conozco, pero los que no son padres y no tienen el conocimiento sí necesitan aprender eso y necesitan tener herramientas porque igual en la erupción de los dientes hay muchos síntomas, ¿ok? Cuando aparecen primero primeros síntomas, o sea, los primeros dientes hay muchas molestias y para los papás es muy frustrante porque dicen llora no me quiere agarrar la mamila no me agarra el, el sabes el seno y te frustras porque no sabes qué hacer pero no sabes qué hacer porque no buscas a la persona indicada para que te dé la información necesaria para sobrellevar todo ese proceso entonces yo diría consulta de reacciones cuando no te miente. de recién nacido si quieren de tres para o sea puede ser hasta una consulta online y al consultorio dental puede ser a los seis meses. O, o también puede ser al año, lo más tardar es un año. ¿Okay? Pero lo recomendable
0: es a los seis meses. Ok, recomendable a los seis meses, pero se puede esperar un poquito más, que es hasta el año. Del año ya no puede pasar eso. Y antes de que aparezcan los dientes, ¿cómo podemos cuidar la salud dental de nuestros hijos cuando, pues, está en la ausencia de, de dientes cuando todavía son bebés.
1: Cuidado, cuando están embarazadas, la, la formación de dientes comienza en la sexta semana de gestación. A partir de ahí la madre debería de tener los cuidados dentales necesarios, o sea, para la mejor salud dental. ¿Okay? A partir de ahí viene. Ya cuando nacen, que están recién nacidos, ya a partir de la primera semana, no, o sea, tres semanas de nacido. Ya se pueden empezar con los, eh, los cuidados de la boca, ¿ok? Aunque no tengan dientes, la boca se debe limpiar. Se puede ayudar con una gasita a la hora del baño. Pueden ponerse una gasa en el dedito y a la hora de bañarlo, limpiarle todas las superficies de su boca, ¿ok? Rebordes, cachetitos, todo eso por dentro. Y la lengua es súper importante porque ahí se queda leche, entonces es importante removerla y mantenerlo. Lo hagan una vez por semana, por día, es suficiente. ¿Ok? En la hora del baño. Pueden hacerlo. Y esto también le dará al niño la posibilidad de ir sintiendo y acostumbrándose cuando más adelante le toque hacerle la limpieza dental. Porque si, si es medio incómodo para ellos, está metiendo algo en su boca y va a sentir así, oh, ¡asco! ¿Sabes? Y a partir de si lo venes haciendo desde chiquito, lo puedes ayudar.
0: Es una manera de que se acostumbren, ¿no? Para, para que ya sepan que se tiene que hacer una limpieza, una limpieza dental. Sí,
1: claro. Que sean parte de sus hábitos.
0: Así es. Es una, una rutina. Una vez que aparecen los dientes, ¿cuáles son los cuidados esenciales que debemos tener?
1: Ok, el cepillado dental es indispensable. Yo digo que, por ejemplo, en ese caso siempre doy el ejemplo de limpiar una casa. Como mamá siempre tenemos, o sea, mantener en orden y limpiar la casa. Para la limpieza dental de los niños también es indispensable, o sea, se compara mucho. Para hacer eso que necesitas varios instrumentos, ¿verdad? O sea, necesitas una escoba, un trapeador, así es con la limpieza dental. No solamente necesitas un cepillo, Y ¿okay? también necesitas hilo dental o flosser, que los niños más adelante igual te comento y hablamos un poquito más del tema. Los niños también tienen que usar flóser, dental. si ya el niño sabe escupir y está más grandecito, el uso de enjuagues bucales. Entonces, por eso doy el ejemplo de limpiar la casa. Primero, tener el instrumental para hacerlo. Segundo, necesitamos tiempo, ¿ok? Dedicación. Cuando vamos a limpiar la casa, tomamos un día. Este día voy a limpiar toda la casa, ¿ok? Igual, cuando es el momento de cepillar los paciente, me tengo que dedicar a hacerlo bien, ¿Sí? Para que no es nada más cepillarle y quitarle el mal saborcito o el mal olorcito de la boca. ¿no? Es hacer una buena limpieza. Tiene que durar dos minutos. Pueden apoyarse con videos, con jueguito, eh, con rutina. Incluso es importante que los papás sean ejemplos. Eso, eso ayuda muchísimo que al verte cepillado al niño, ahí vamos y juntos lo pueden hacer. Entonces sí, en los cuidados cuando ya hay dientes, tipo de crema dental. Eso también es importante, que las visitas a los odontólogos también, eso te da muchísimas herramientas porque te dicen qué tipo de crema dental tienes que usar, con qué cantidad de crema debes cepillar al niño, cuál es el tipo de cepillo de acuerdo a su edad, de acuerdo a su boca. O sea, los cepillos tienen distintas car características, las cerdas tienen distintas características. Y todo esto más amplio y personalizado pueden encontrarlo en una cita. ¿Okay? Pero en general los cuidados serían el cepillado tres veces al día, mínimo dos veces. El cepillado de la noche no puede faltar, es súper indispensable. El uso de flóser dental también es súper importante, así sea una sola vez al día, pero ya también le estás haciendo una rutina, un hábito al niño, para que esto más adelante lo siga haciendo. Y además que el cepillo dental hay desechos que no pueden remover y tenemos que llegar es con el hilo o con el flóser. Por acá tengo, estos son los closet, Mira, no sé si aquí se aprecian, ¿sí se ven? Sí, sí, sí se ven. Bueno, estos son geniales, porque son bien chiquititos y a los niños les gustan, y es muy fácil que ellos lo vean así y se lo pasan rapidito y lo sacan, esos son súper recomendados. Eh, la visita al odontólogo, al odontopediatra, también es importante. Eh, dependiendo de cómo veamos el o sea cómo se ve en la consulta cuáles son los hábitos del niño cómo se ve clínicamente su voto radiográficamente ya el doctor verá cuán, cada, cua, cada cuánto tiempo iría a la visita porque por lo general dice no cada seis meses hay pacientes que yo tengo que ver cada cuatro meses ¿okay? o cada cinco meses o seis meses todo va a depender de cada paciente cada, cada uno
0: es individual entonces, el doctor en la cita define cada cuánto tiempo se tiene que ir a la consulta. Eso es muy importante porque es eso, ¿no? Que dices, cada seis meses tienes que ir a hacerte la, limpie la limpieza dental hablando de niños. Entonces, eso es muy importante, saber que la visita va a ser de acuerdo a cada niño, a lo que vea el doctor en la consulta y es lo que él indique.
1: Sí, o sea, teóricamente dicen cada seis meses. Pero realmente, de acuerdo, están los hábitos ahorita. Se consume muchos azúcares, muchos productos refinados, se ingieren demasiados carbohidratos que después se convierten en azúcar. Entonces, debido a todo eso, y también es lo que tú es que se va a quedar el tipo que necesita visitar.
0: Claro, es todo lo que, lo que comemos, pues a veces no sabemos el daño que nos hace a los dientes, ¿no? Entonces es... muchísimo,
1: porque... Eh, perdón este, a por ejemplo no nos damos cuenta pero si esta fe incluso en el desarrollo de los niños antes, no nos daban tantas comidas procesadas ¿okay? antes ya estábamos chiquitos y venía la abuelita y ya estaba come carne o masticar cuando ya tenías dientes o alimentos como por ejemplo yo siempre recomiendo recomiendo el baby de me gusta muchísimo ese método, ¿ok? Porque el niño mastica y al masticar se desarrollan mejor sus maxilares porque están ejercitando, o sea, todos los músculos. Entonces, si le ponemos todo tan fácil al niño, dejan de desarrollarse sus maxilares bien, dejan de crecer lo que deberían de y hay los problemas médicos, que entonces, ahí voy a va a tener que usar un aparatico porque no se, se le está creciendo más su mandíbula que su maxilar y entonces si es bueno hasta hasta eso el odontopediatra te puede dar información cómo es la mejor manera por eso te digo cuando son bebés es el mejor momento de ir porque te dan las herramientas para o sea hay mucho conocimiento para evitar muchísimos problemas en el futuro
0: totalmente debemos de de tratar de evitar estos problemas el que tengas, pues, caries, digo, en algún momento los niños eh, por lo general eh, las tienen, pero hay que tratarlo de evitar al máximo, evitar el uso de, de aparatos que no sean necesarios, ¿no? Y ya que, que mencionas lo del cepillado de dientes, que son tres veces al día, eh, mínimo dos, y que el más importante es el de la noche, algo que me parece que es muy importante saber es cuándo debemos cambiar el cepillo dental.
1: Lo primero es ver el estado de ¿okay? los niños. Es muy común y muy normal que cuando le das el cepillo dental ellos lo muerden. Su reacción es empezar a morderlo. O piensan no me estoy cepillando y muerden el cepillo. ¿Qué hacen? Abren las cerdas del cepillo. Las cerdas tienen que estar firmes para que puedan hacer una buena higiene dental. Porque si se abren lo que hace el cepillo es un barrido, ¿ok? un barrido. Entonces necesita estar el cepillo cerro firme en buen estado. Primero, después de una gripa o alguna infección de la garganta, hay que cambiar el cepillo de dientes. Si el cepillo de dientes se mantiene en más de 72 horas o 72 horas húmedo, también hay que cambiarlo, ¿ok? porque ahí se colonizan bacterias y todo eso puede, puede hacer, hacerle mal al niño. Entonces Sí es importante ver el estado, de, por lo general, lo que dice la teoría, cada tres meses. Pero con los niños eso no está, <ríe> eso no es tan cierto. Hay que ver de acuerdo con, como cómo él se comporta con el cepillo, porque si lo está mordiendo, créeme, he visto que duran hasta un mes.
0: Entonces depende de cómo lo use cada niño, de eh, la cuestión de que si sí está mojado Ay, más ajá. de 72 horas,
1: si pasa una gripa o una infección en la garganta también.
0: Y bueno, una duda también que es recurrente, ¿qué pasa cuando el cepillo dental se cae por accidente? Depende de dónde se caiga,
1: ¿no? O sea, porque muchas veces pasa que se les cae porque no tienen la destreza como para agarrar tanto el cepillo y se les regala. Si apenas se cae y lo levantas no hay ningún problema. La cuestión es lavarlo antes de llevarlo a la boca, obviamente. Pero si no, no, no hay problema. Claro, si se caen en sitios que no están acorde ni en condiciones muy limpias, así, obviamente, descartado el cepillo. Yo siempre les recomiendo a las mamás que tengan cepillos extras, por lo menos cuando tienen niños. O sea, no compren un solo cepillo. Eh, traten de tener unos dos tres cepillos, porque cualquier cosa, y con ellos nunca se sabe. A veces, me ha pasado que hasta cepillan a los perros. Entonces, a la majotica. entonces nada con lo que vea hay que descartar ese cepillo obviamente
0: es perfecto sí tener, tener cepillos de respaldo por así decirlo por cualquier cosa que llegue a suceder que tengamos este, que estemos preparados en, en todo momento y doctora ¿cuál es la importancia de las experiencias en las citas odontológicas?
1: wow ese tema sí lo amo creo que mucho Muchos de los miedos que tenemos en, en, de adultos vienen dados por experiencias de la infancia. Entonces, siempre, siempre digo, o sea, no sé si saben, pero el corazón tiene neuronas. Y, lo, y los sentimientos son uno de los que siempre llegan a, a, al corazón. Entonces, el, el crear experiencias agradables, experiencias memorables en los niños es importantísimo y más en su visita al dentista, cuando para otras personas es, es traumático, ¿no? o sea nos ha tocado que hemos conocido adultos que no les gusta ir al dentista porque de niños vivieron experiencias bastante desagradables entonces tra tratar de hacer que ellos vivan cosas diferentes, que se diviertan, que no lo vean traumático, es que importancia no solo para ese momento sino para que trascienda en el futuro y no vean el dentista como a veces ven el enemigo que tiene el taladro y que me lo va a meter en la boca entonces este tipo de cosas es muy importante cuidar en mi caso bueno ahorita estaba en consulta y tú me ves o sea me pongo orejita me disfrazo eh, antes de ver al paciente, incluso conocerlo personalmente. Eh, tenemos que hacer eh, una pequeña interrogatorio para conocer más de él. Ya cuando llegan mis pacientes aquí, yo sé qué, gusta, qué olor le gusta, qué colores le gusta. Para ellos que llegan al consultorio, ¡guau! Y, wow, y, o sea, por ejemplo, está ahí mi, mi personaje favorito al autor también le gusta, o veo en la pantalla eh, lo que a mí me gusta ver, entonces realmente eso es bonito para ellos, y son recuerdos que ellos se van llevando, y ya cuando es la próxima cita, te lo juro que me ha pasado que me escriben las mamás, doctora, ya le, ya le toca la cita porque me está diciendo que ya pronto tiene que ver a su doctora, entonces es muy memorable regalarle a ellos momentos así, no, hay una anécdota, de una, la mamá de una paciente o sea que son casos que de la infancia sufrieron mucho de los dientes y llegaron y encuentran todo antes del tema de, de, de la pandemia y eso, era diferente porque yo incluso me, me me daba muchas oportunidades de poner globos, o sea, de poner más cosas, había muchos juguetes. Ahorita es muy, muy, muy restringido en las cosas que puedo. Hacer. Llegó la mamá a la consulta y encuentro de Frozen, hasta canción muñeca. La mamá se puso a llorar, o sea, de lo emocionada que se sentía, porque no podía creer que de verdad su hijo pudiera estar viviendo esa experiencia. Y decía, ¿por qué no lo pude vivir así también? O sea, ¿por qué no antes podían haber cosas así? y por medio de todo que viví ahora siento tanto miedo entonces es bonito ver eso y es importante. O sea, yo les recomiendo, de verdad, cuando vayan a llevar a los niños a consulta, busquen especialistas. O sea, no solo especialistas que sepan en la parte, porque es súper importante, que sepan la materia, o sea, sino que también sean odontopediatras. O sea, no, no un dentista general o un dentista de adultos, a veces no tiene el mismo tacto que puede tener un dentista de niños, porque hay que aprender a conocerlo, eh, el, el niño expresa distinto, entonces, sí, eso en la parte de la experiencia me parece que es súper importante en, en la odontología, por lo menos en la odontopediatría.
0: Bueno, y eso se ve cuando un profesional realmente le gusta su trabajo, ¿no? lo disfruta y quiere ver contentos a sus pacientes. Y eso, la verdad que se agradece porque, como lo dices, a veces, antes las visitas al dentista eran traumáticas. Tal vez no para todos, pero hay casos en los que sí, y el hecho de que, de, sí, como, como tal que lo mencionas, que los niños vean a su personaje favorito en el consultorio, que si ya escucharon la canción, que si están viendo el video, entonces cambia la perspectiva, ¿no? Porque siempre, como lo mencionamos, la visita al dentista es muy temida, ¿no? Da miedo por el ruido que, que causan los instrumentos que utilizan o por las anestesias. Entonces, ¿qué? todo el, el entorno, el ambiente del consultorio cambie para o con cosas que le gusten al paciente, pues es algo, algo mágico, ¿no? Y la verdad es admirable lo que, lo que, tú, lo que tú haces con, con cada uno de tus pacientes. Y se nota en cuando ellos quieren regresar, que le dicen a, a los papás de ya me va a tocar eh, cita con, con la dentista, ¿no? Entonces, bueno, eso habla de que les fascina ir y has logrado el objetivo, ¿no? Sí, sí, sí,
1: estoy de verdad muy satisfecha.
0: Y es muy bonito,
1: igual todo mi equipo, o sea, mi equipo también, vengan los niños y es maravilloso. Y es bonito, es una energía, de hecho, que cambia cada vez que el consultorio llega a niños, es wow. Aquí todos nos divertimos. Aparecemos todos que para saber los niños, ay, o
0: sea, es muy, muy lindo. Divertirse sí. en el trabajo. Eso es lo igual pues lo más importante, ¿no? Dicen que cuando te Exactamente. Exactamente, cuando te diviertes y lo disfrutas, no se siente como trabajo. Y ya que estamos hablando de las experiencias, doctora, en uno de tus posts yo me encontré una información que me parece fantástica y creo que es muy valiosa, donde mencionas que al trabajar con niños, el vocabulario inmediatamente se transforma. ¿Nos puedes compartir de qué manera podemos explicarle a los niños cómo será su visita al dentista? Claro,
1: desde el momento uno que la mamá toma la decisión, bueno, vas a ir a la visita con el dentista, es importante hablarle al niño de a dónde va, para qué va y por qué va. Los niños son muy inteligentes. Claro, de acuerdo a las edades se debe adaptar eh, la manera como decírselo, si están muy chiquiticos yo les recomiendo que le pongan videos, hay uno de Pepa, hay o sea, videos que ellos más o menos vayan entendiendo hacia dónde van, ¿ok? Y para qué van, cuando están más grandes que ya entienden, ya se le debe hablar, pero nos apoyamos de su imaginación. Para hablarle de toda esta experiencia que va a vivir. Por ejemplo, en el caso, si ah, vamos a una visita al odontólogo, ¿quién es el odontólogo? Entonces pues hay que explicarle que es el doctor que se encarga de revisar, o sea, o contar sus dientes, para no decirles qué revisión. Para nosotros va a ser un examen clínico. Para ellos va a ser, solo me va a contar mis dientes. Va a haber una cuenta de dientes. Solo hay que abrir la boca y él va a contar los dientes. ¿Dónde lo va a hacer? No es en una silla ontológica como nosotros lo vemos es una nave espacial, entonces súper baja, se acuesta, se levanta, siente, de hecho hay uno que es como un tobogán, entonces hacerle con su imaginación crear experiencias súper divertidas. O sea, entonces hay muchos instrumentos que aquí a simple vista a la vez le dicen, como, wow, ¿qué es esto? Entonces hay que buscar las maneras también de, de, de dárselos a conocer a ellos usando su imaginación. En lugar de la turbina, mira, este es un helicóptero porque tiene un gusanito en los dientes y él espanta los gusanitos y vamos a poner un poco de, de agua, este helicóptero bota agua, entonces vamos a ponerle el popote y este popote succiona toda el agua y hacerlo como que fuera una aventura. Tiene que ser una aventura y a la hora, siempre le digo a los papás, cuéntenselo así, o sea, de una manera bonita, porque muchas veces hay muchos errores que cometen así algunos padres, que por ejemplo, si no te cepillas te van a apoyar cuando vayas al dentista, o, ¿sabes? Ese tipo de miedo, y ya cuando el niño le dice, te voy a llevar al dentista, él le queda, o sea, los niños son tan inteligentes que le queda eso, no, me va a apoyar, y entonces van con otra... ¿sabe? con otra percepción del momento y es más complicado adaptarlo a la consulta, entonces lo ideal es eso, ayudarse con su imaginación, hay muchas herramientas ahorita digitales en donde puedes mostrar qué van a hacer y es de gran ayuda y de verdad ya también con el conocimiento del especialista que llegue y adapte todo a, a, a su vocabulario, la manera de tratarlo, de recibirlo, cambia muchísimo eso. Entonces es súper importante que, que utilicemos ese, ese idioma donde chiquitines, que le digo yo, porque para ellos es genial, es genial, de verdad que funciona muy muy bien, que deberíamos de practicarlos tanto en casa como lo hacemos aquí en la, en la clínica.
0: Recordemos que para ellos todo es un juego, ¿no? y Entre más lo adaptemos para pues su, su vocabulario, su forma de pensar de adecuado a su edad, ¿sí? va a ser muchísimo más fácil que lo entiendan y jugando también aprenden. Y incluso aprenden
1: más, absorben más información si lo
0: hacen todo como un juego. Así es. Y, y pues ellos son felices, ¿no? Son felices, eh, lo puedes ver tú en, en tus consultas, en cómo llegan tan contentos y se van más contentos. Entonces, me parece que es un gran trabajo el que, el que tú haces. A mí me, me llena de, de motivación para, para poder hacer algo de ese estilo con mi hija, ¿no? Y el conocer a una profesional hablando de odontología que lo haga así en sus consultas, pues bueno, eh, me parece maravilloso y la verdad es que yo te felicito. Y ojalá que, que haya más profesionales como tú, porque de eso se trata, ¿no? Ayudar a, a pues entre todos, ¿no? A los niños, a los papás, y hablando de dentistas, de visita al dentista, pues que sea un rato, pues si no feliz, pero que sea menos complicado para los niños, ¿no? Es que sí
1: puede ser muy feliz. O sea, yo creo que eh, la clave está en prevenir. En prevenir en lugar de curar. ¿Qué, qué es desagradable? O sea, tener que venir a la primera visita y después nada, si tiene caries pero si nosotros trabajamos lo adecuado, ¿puedes garantizarle a tu hijo una vida entera sin con una sana salud O sea, la cuestión es hacerlo bien y realmente dedicarte a hacerlo, porque es difícil. O sea, yo también soy mamá y te digo, a mí también hay días que mi hija no está de humor y no se quiere servir. pero es la manera, buscar la manera de lograrlo. O sea, de, si ya conoces tanto, bueno, de esta manera quizás le guste eh, un color en especial, voy a comprarle un cepillo de ese color eh, que le anime. O vamos a poner aquí la tele, este video, y mientras tanto yo te cepillo. O vamos a hacer un juego. Es una competencia, y hacen especie de una competencia y después tú la apoyas. Entonces, realmente, si prevenimos, podemos, mira, ahorrarle muchísimo ¿Sabes? Como es como esos malos e incómodos momentos de, de tener que pasar por una curación. Claro, también hay maneras de si le toca la curación, también hacerlo que no sea traumático. E incluso en este momento ya existen materiales odontológicos en donde se pueden hacer excavaciones de caries y eliminaciones de caries sin el uso de turbina, ¿okay? sino de manera química. Entonces, eh, la cuestión es asistir asistir o buscar la ayuda para que te den la información necesaria para que tú evites
0: problemas. ¿no? Nos quedamos con, con eso, doctora, el ayudar, eh, el hacer la visita de los niños al dentista, una, una visita feliz, satisfactoria y que quieran regresar. Doctora Betty, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. ¿Te gustaría agregar algo, algún comentario, algún consejo? Sí,
1: bueno, como padres, eh, somos responsables de la salud de nuestros niños. ¿okay? De verdad depende total y únicamente de nosotros o de los cuidadores ofrecerles la mejor, o sea, su bienestar. Entonces siempre les digo, ayúdenlo con la alimentación, crean hábitos saludables en ellos. Porque eso le va a garantizar una mejor salud en general. Y bueno, cualquier duda, cualquier pregunta, estoy a su disposición. Estoy en la Ciudad de México y acá estamos, están mis redes sociales, mis cuentas, donde siempre estoy dispuesta a ayudar y a, y a aclarar dudas de lo que necesiten. Y si no,
0: me visitan aquí los ofertos. Y por favor, doctora, compártenos tus redes sociales y la ubicación de tu consultorio y los teléfonos a donde podemos hacer cita.
1: En Instagram estoy como doctora.bettymendoza. Mendoza. También está la cuenta de la clínica donde trabajas, a arroba Smyperer. Acá, cómo se ve. En arroba es my better, ahí pueden agendar las citas. Estoy en Facebook como doctora Betty Mendoza. Y en mi correo electrónico es doctora betty De verdad ha sido un gusto para mí estar en este espacio tan bonito. Gracias por lo que estás haciendo, porque eh, como mamá me lo disfruto y me nutro muchísimo de toda la información que das.
0: Muchas gracias, doctora, a ti por nuevamente por haber estado con nosotros el día de hoy, por darnos esta información tan valiosa que como te lo dije en un inicio, estoy segura que nos va a servir a, a todos los papás que, que escuchemos esta, esta entrevista. Y bueno, pues eh, ya te estarán siguiendo en tus redes sociales y haciendo citas. Y bueno, pues nuevamente, muchas, muchas gracias.
1: No, gracias, aquí los espero para divertirnos
0: juntos. <risa> Amigos, muchas gracias por haber estado el día de hoy en este episodio de Mama Perfectamente Imperfecta. Recuerden que yo soy Valeria Zamora, una mamá perfectamente imperfecta. Y pueden encontrarme en Instagram como arroba Ahí pueden hacerme llegar sus dudas, comentarios, sugerencias, algún tema que quisieran escuchar en el podcast, experiencias que quieran compartir entre mamás y papás. Recuerden que también estoy en TikTok. Y me encuentran como arroba perfect imperfect en Facebook y YouTube. Estoy como arroba perfectamente imperfecta. Yo los espero en el próximo episodio de Mamá perfectamente imperfecta. Hasta la próxima.